0: Hola a todos, y estamos muy emocionados de darles la bienvenida al primer episodio de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Como les dijimos en el capítulo de Bienvenida, este es un proyecto con el que queremos crear una nueva plataforma para que todos los apasionados por la cardiología, incluidos nosotros, podamos seguir aprendiendo.
2: Además, queremos resaltar y crear sentido de comunidad entre todos los apasionados por la cardiología que hablamos español y así poder compartir todos los grandes logros obtenidos en cualquier rincón del mundo donde haya alguien que hable español.
3: Bueno, ya entremos en materia. Eh, Presentemos el caso en el cual nos vamos a basar para la discusión de hoy. Gabe, ¿nos ayudas con el caso?
0: Claro que sí, Nico. Este es el caso del señor Rodríguez, un paciente de 63 años que llega a la consulta externa y menciona que durante los últimos dos meses ha tenido mayor dificultad para caminar. Describe que normalmente camina en la tienda, pero que últimamente ha notado que de regreso a casa mientras carga las bolsas tiene que parar pues siente que no puede respirar. Menciona que hace un mes tuvo que comprar una almohada adicional pues se siente ahogado cuando se cuesta dormir y ocasionalmente se despierta durante la noche con dificultad para respirar. Menciona que ha tenido hinchazón en las piernas, pero esto es más marcado al final del día. niega que tenga dolor en el pecho, ¿Palpitaciones o se haya desmayado?
1: Gracias. Creo que por ahora tenemos mucha información para analizar. Antes de seguir, Mari, ¿puedes porfa contarnos cuáles son los antecedentes del señor Rodríguez?
2: Claro que sí, Pau. El señor Rodríguez recuerda que alguna vez le dijeron que tenía la presión arterial alta y por eso tomó una pastilla de losartán de 50 miligramos al día. Además, toma levotiroxina para el hipotiroidismo y una aspirina porque un familiar le dijo que es buena para prevenir infartos. El paciente asegura que no ha tenido ningún problema con el corazón antes.
3: En el examen físico, el paciente tenía una presión arterial de 146 sobre 86, con el resto de los signos vitales normales. También presentaba ingurgitación yugular de aproximadamente 10 centímetros a 45 grados y el pulso venoso tenía ondas B prominentes. En la auscultación cardíaca, el ritmo era regular, con un primer y segundo ruido normal. Sin embargo, había presencia de un soplo holosistólico en el punto de máximo impulso que se irradiaba a la axila. La auscultación pulmonar reveló crépitos en ambas bases pulmonares, y los miembros inferiores tenían edema con fobia en los dos tercios distales. A esta consulta, el paciente además trae el reporte de un ecocardiograma que muestra dilatación de los ventrículos izquierdo y derecho, una fracción de eyección del 30% y presencia de insuficiencia mitral y tricuspidia moderada.
1: Bueno, y como dice el título de este capítulo, hoy vamos a hablar de la aproximación inicial a un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y para esto, queremos presentar al super invitado de hoy, el doctor Pablo Quintero. El doctor Pablo Quintero es un colombiano médico de la Universidad Javeriana en Bogotá y actualmente es cardiólogo especialista en falla cardíaca avanzada y trasplante en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Adicionalmente es instructor de medicina de la Escuela de Medicina de Harvard y director de la oficina para asuntos de minorías en el Departamento de Medicina Interna del Beth Israel.
2: Doctor Quintero, muy bienvenido y queríamos empezar preguntándole, ¿qué considera usted que es lo más importante en la evaluación inicial de un paciente en quien tenemos la sospecha de que se trata de falla cardíaca con fracción de erección reducida como nuestro paciente?
4: Hola a todos, muchas gracias realmente por invitarme a esta velada en la cual podemos hablar de falla cardíaca. Realmente lo más importante cuando tienes un paciente que, en el que sospechas que tiene falla cardíaca, la historia clínica, como siempre, te va a ayudar a descifrar qué es lo que está mal con este paciente. Obviamente saber cuándo empezaron los síntomas. Nuestro paciente lleva más o menos dos meses con esos síntomas, así que no es algo totalmente agudo que pasó. Qué lo desencadenan. ¿Quién es esa persona? Su historia pasada. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? cierto? Queremos saber si tiene hipertensión o diabetes o si fuma. ¿Será que alguna vez le han dado quimioterapia? ¿Quienes socialmente también quiere saber si este paciente tiene algunos comportamientos que lo pueden poner a alto riesgo de tener falla cardíaca? Por ejemplo, la ingesta de alcohol es algo siempre importante para preguntar. Y claro, obviamente nunca se nos puede olvidar la familia, la historia familiar porque eso también nos puede dar ciertas claves para entender bien qué es lo que pasa con este paciente. Si retomamos otra vez lo que pasó, él está presentando con disnea cuando camina, siente dificultad para respirar, no tiene mucho dolor en el pecho, aunque algunos pacientes no tienen dolor en el pecho. Tiene los síntomas bastante clásicos de que se levanta en la mitad de la noche con dificultad para respirar, no se puede acostar en un plano, compro otra almohada para poderse acostar y además tiene evidencia de retención de fluido. Si ustedes fueran a preguntar tres preguntas claves en pacientes que tienen la, posibilidad, la mayor posibilidad de que ese paciente tenga falla cardíaca, esos serían los tres síntomas para preguntar. ¿Tiene ortopnea o tiene disnea paroxística nocturna? Esas son tres cosas claves. También tenemos el examen físico que describieron en, en este caso. La distensión de la vena yugular y saber exactamente cuál es la presión en la vena yugular es una importante parte del examen físico para saber si realmente cómo está el estado del volumen de tu paciente. La auscultación, dos muros que sugiere que es un soplo lo sistólico mitral, potencialmente la regurgitación mitral y eso fue corroborado por el ecocardiograma que trajo este paciente que mostró que tenía insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral. Creo que eso es lo clave inicial para pensar, ¿será que realmente la dificultad de este paciente para respirar se relaciona con una falla cardíaca o hay otra cosa? Y creo que este paciente tiene una potencialmente alta probabilidad de que esto sea una falla cardíaca.
3: Según lo que usted nos cuenta, doctor Quintero, nuestro paciente tiene muchos de estos hallazgos en el examen físico y en los signos y síntomas. Eh, Pero nuestra siguiente duda es, ¿cuál es la patogenia de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida? ¿Cómo llega un paciente a tener esta condición?
4: Bueno, realmente lo primero que ocurre es que hay un evento que desencadena un cambio en los cardiomiocitos y hay una injuria. Inicialmente, esta injuria dependiendo de la magnitud el corazón se empieza a adaptar y hay mecanismos de adaptación de nuestro propio cuerpo que trata de, de lidiar con esa injuria. Obviamente, si una porción del corazón se muere, la función no es normal y el corazón tiene que, a pesar de no tener la capacidad de bombear adecuadamente, tiene que darse y eso genera un desequilibrio hormonal en las personas y una activación de los sistemas de defensa que inicialmente, ayudan a mantener el gasto cardíaco, ayudan a mantener tu presión. Le dice a los riñones, mira, no, realmente los riñones sensan que no estamos recibiendo una buena perfusión y hay mecanismos adaptativos para poder retener fluido y solucionar ese problema. Inicialmente todos esos mecanismos son compensatorios, el sistema renina angiotensina, la activación del sistema simpático, pero todo esto a largo plazo ocasiona remodelación adversa de los ventrículos y eso es lo que queremos evitar con todas las terapias, todas las terapias que prolongan la vida en falla cardíaca reducida tratan de tomar y bloquear esos ejes mal maladapt- que inicialmente ayudan a que se adapte la fisiología compensando todo el problema de no tener un buen bombeo y eventualmente eso se vuelve mal adaptativo y es a largo plazo muy deleterio para los pacientes y para el corazón. Casi siempre hay algo que inicia esta secuencia de eventos.
0: ¿Y qué podemos decir de esos factores predisponentes? ¿Cuáles son las etiologías más comunes de falla cardíaca con fracción de eyección reducida?
4: Realmente la mayoría de las etiologías para la falla cardíaca de fracción reducida, la enfermedad coronaria es ser probablemente la más importante. Hipertensión no controlada está también allá en el top de los problemas. Enfermedades valvulares que no son diagnosticadas y a largo plazo hacen que la función se disminuya. Obviamente existe una porción de, una porción de ellas, nunca sabemos exactamente y los llamamos idiopáticas. Y bueno, si empiezas a mirar hay otras causas un poco más esotéricas. Hay patologías que infiltran el corazón, hay enfermedades como inflamación del corazón, como la miocarditis, trastornos genéticos del músculo. Pero yo creo que si yo tuviera que escoger unas cuatro etiologías importantes, me quedaría con la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión no controlada, enfermedad valvular y, y bueno, después hay una gran básquet de las idiopáticas que no sabemos exactamente por qué las dan.
1: Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con que cada una de estas causas merece su capítulo propio. Entonces, eh, esperen más adelante en nuestra serie de falla cardíaca Varios capítulos hablando sobre algunas de estas etiologías.
2: Totalmente de acuerdo, Pau. Bueno, pero en términos generales, independientemente de la causa, ¿cómo se puede clasificar la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, doctor Quintero?
4: Bueno, realmente, si te quieres referir acerca de las clasificaciones en general para la falla cardíaca, hay ciertos estadios de los cuales hablamos. En general, no es específico para falla cardíaca reducida, pero en general, para falla cardíaca, están los estadios de la ACC y AHA, que el A, B, C y D, en el cual es algo importante de conocer, porque el, el estadio A son aquellos pacientes que están a riesgo de tener falla cardíaca. Todos los pacientes que tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen obesidad o que de pronto tuvieron tratamientos de quimioterapia, pero que en este momento no tienen un, un cambio estructural, ese es el estadio A de falla cardíaca. El estadio B son aquellos pacientes que de pronto tienen un cambio anatómico o que tienen las paredes del ventrículo más gruesas de lo normal o que tienen una fracción disminuida pero nunca han tenido ningún síntoma y ese es el estadio B. El estadio C son muchos de los pacientes que nosotros vemos en los hospitales que vienen con la retención de fluido sintomático, no pueden respirar, es el clásico. Y el estadio D son lo que llamamos el estadio final de pacientes que están en la parte como terminal de su falla cardíaca y que necesitan intervenciones importantes de falla cardíaca avanzada o discusiones muy serias acerca del cuidado paliativo porque para ese grupo de pacientes las opciones realmente son limitadas. Eso, esta es una gran clasificación, pero para todos los de falla cardíaca. También tenemos las clasificaciones de los síntomas, que es la clasificación de Nueva York, que todos conocemos, en los cuales va de 1 a 4, y en la 1 no hay muchos no hay síntomas, hay mayores limitaciones. En la estadio 2 de la clasificación de Nueva York, actividades ordinarias pueden ocasionar síntomas. En el estadio 3 son pacientes que realmente tienen síntomas con actividades muy pequeñas de la vida diaria. Y usualmente los del estadio 4 tienen síntomas sin hacer nada, sino en reposo. Yo pienso que esas son las dos cosas grandes. Ahora, si ustedes piensan en otras clasificaciones en falla cardíaca que la gente describe, usualmente cuando pacientes vienen con una falla cardíaca descompensada, nos gusta ponerlos en una clasificación que es importante para el manejo de una falla cardíaca descompensada, que son los cuadrantes que la doctora Lynn Stevenson y su grupo publicó, en los cuales catalogamos a los pacientes si no tienen retención de fluido o están con retención de fluido, en inglés le decimos wet patients, o esa es una cosa que toca decidir clínicamente, y la otra cosa es saber si la perfusión está normal, lo cual quiere tratar de descifrar con el examen físico y las preguntas que le hacemos a los pacientes si el gasto cardíaco realmente es normal. En esa clasificación de los cuatro cuadrantes, nosotros queremos que todos nuestros pacientes no tengan sobrecarga de fluido y tengan un gasto cardíaco adecuado. La mayoría de pacientes que nosotros vemos con exacerbaciones están en el estadio B de esa clasificación, que están con un gasto cardíaco normal, pero tienen evidencia clara de sobrecarga de fluido. En el estadio C de esos cuadrantes están aquellos pacientes que el gasto cardíaco está disminuido y además tienen sobrecarga de fluido. Y en el estadio L, porque no lo llamaron ABC C y D, sino ABC y L, en vista de que esto no es un continuo, sino que los pacientes pueden pasar de un estadio a otro sin pasar por cada uno de ellos, están aquellos que tienen el gasto cardíaco disminuido pero no tienen retención de fluido. El peor pronóstico de esta clasificación realmente está en aquellos que tienen el gasto cardíaco bajo y tienen retención de fluido. Y esto es algo que lo podemos hacer sin ningún laboratorio, solamente con el examen físico y, y cómo están los pacientes, lo cual es bueno porque eso se relaciona con el pronóstico a largo plazo.
3: Muchas gracias, doctor Quintero. Creo que con esta información ya podemos clasificar a nuestro paciente, ¿verdad? Mirando un poco la historia, vemos que el paciente ya tiene el ventrículo izquierdo dilatado y ya tiene síntomas de falla cardíaca. Entonces, esto lo pondría en el estadio C de ACC y AHA. Eh, En términos de la clase funcional, parece que aún es Nija 2 porque tiene síntomas mientras camina de regreso de la tienda. Y basado en los hallazgos al examen físico, yo creo que lo clasificaría como Stevenson B, que fue la que usted, doctor, nos dijo que es la más frecuente, ya que no tiene signos de hipoperfusión, pero sí tiene signos de congestión hídrica. Eh, ¿Estaría de acuerdo con estas clasificaciones, doctor Quintero?
4: Sí, tú lo describiste muy bien. Realmente ese paciente está en estadio C porque tiene síntomas y además hay cambios anatómicos en su corazón.
0: Y doctor Quintero, ¿Cómo empezar a estudiar a los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida? O sea, ¿qué exámenes de laboratorio deben hacerse antes de empezar terapia y cuáles tienen valor pronóstico?
4: Bueno, sí, realmente apenas encontramos un paciente con la fracción de eyección reducida, es como un trabajo de detective tratar de encontrar la causa. En cuanto a los exámenes de sangre, tener un cuadro hemático es importante primero porque quiere saber comorbilidades asociadas a esta enfermedad que de pronto pueden ser responsables de que haya una exacerbación, por ejemplo. Saber que, cuál es su estado de anemia, si hay alguna infección. Tener un panel de electrolitos donde está la función renal, el sodio, el BUN, nitrógeno ureico y definitivamente la creatinina son muy importantes porque algunos de estos tienen un valor pronóstico importante como por ejemplo el sodio el nitrógeno ureico y la creatinina. También son importantes, por ejemplo, estratificar pacientes que son admitidos al hospital y se relacionan con su mortalidad durante la estadía en el hospital por una falla cardíaca aguda. Saber cuál es su glucosa es importante, ¿cierto? Diabetes es un factor de riesgo gigantesco que es eh, diagnosticado y eh, su un perfil lipídico. Siempre queremos saber cuáles son todos los factores de riesgo para este paciente que tiene la facción, eyección reducida. Si no tienen muy clara la etiología, siempre nosotros también pedimos estudios del hierro. Primero porque, aunque es muy raro, pero en la hemocromatosis puede ser una causa de falla cardíaca. Y la otra cosa es que en pacientes con fracción de eyección reducida, darles hierro intravenoso, si cumplen ciertos criterios, como los del estudio clínico Fair hf puede beneficiar en mejorarle la calidad de vida. Entonces, en todos nuestros pacientes con falla de eyección reducida, chequeamos los estudios de hierro. Los péptidos natriuréticos son muy importantes, BNP o el NT-BNP. Es importante para estratificar pacientes en cuanto a cuál es su pronóstico. A veces en pacientes que se presentan con dificultad para respirar, ayuda a decir si, es de, si de pronto viene por un problema de falla cardíaca o no. Así que el BNP es importante. Y bueno, hay otros test que dependiendo de tu sospecha clínica, como si quieres eh, chequear examen de HIV, porque Es otro riesgo de falla cardíaca con fracción reducida. Otras cosas un poco más esotéricas como pensar en amiloidosis, la electroforesis de proteínas en la sangre y en la orina. Pero ya esas son cosas que te te ayudan dependiendo de cuál es tu sospecha clínica. No se les olvide chequear las funciones del hígado tampoco porque esas se pueden, son importantes saber cómo están. Es un cambio que se puede ver con el sobrecarga de fluido y la puedes seguir con el tiempo cuando los pacientes están recompensados y asegurarse de que con la decongestión que estás haciendo estás, esto mejore. Creo que esas serían las cosas más grandes que chequearías en tus laboratorios.
1: Bueno, muy útiles todos estos datos. Otro de, de los estudios más fáciles de obtener y que todos los pacientes suelen tener es el electrocardiograma. Por esto me gustaría, y bueno, nos gustaría saber a qué características les debemos prestar especial atención en el electrocardiograma en estos pacientes.
4: Sí, Paola, o sea, el electrocardiograma es algo muy fácil de obtener en nuestros pacientes y que afortunadamente se tiene un acceso en nuestros países con relativa facilidad. Primero, siempre quieres saber el ritmo, es importante, ¿cierto? Porque una de las causas de, de pronto una falla cardíaca con fracción reducida puede tener un ritmo de taquicardia que no ha sido diagnosticado, como tener fibrilación auricular, por ejemplo. Pacientes que no sienten que estaban en un ritmo de fibrilación auricular y su frecuencia cardíaca ha sido rápida por bastante tiempo y eso puede generar una cardiomiopatía. Mirar por las ondas Q como cicatriz en el electrocardiograma que te puede sugerir que hayan tenido un evento previo, como un ataque al corazón quieres mirar cómo está el QRS, por ejemplo, porque para terapias futuras siempre es importante saber cuál es la duración de ese QRS, ya que pacientes que de pronto, a pesar del manejo médico y que tienen un QRS amplio en un bloqueo de rama izquierda con esa morfología, se pueden beneficiar de la resincronización cardíaca. Hay otras cosas un poco menos frecuentes, pero si tienes un alto nivel de sospecha, si de pronto ves en el ecocardiograma, que las paredes son más gruesas de lo normal, pero tienes bajos voltajes en el electrocardiograma y además unas Qs en la, a nivel precordial. Eso puede sugerir un patrón infiltrativo, como por ejemplo amiloidosis Tener voltajes pequeños, derivaciones de las extremidades, voltajes pequeños y que tengas en el, a nivel del precordio, tengas sugerencia de que hay una hipertrofia ventricular Eso se tiende a pensar con cardiopinopatías dilatadas. Entonces, esas son las cosas grandes. Mirar que no haya cicatrices, cuál es el ritmo y cuál es la duración de la depolarización ventricular, porque te puede sugerir terapias en un futuro.
2: Así es, doctor Quintero. Y una vez tenemos exámenes de laboratorio y electro, creo que llegamos a lo que en mi mente es el patrón de oro para el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que es el ecocardiograma. Varias preguntas sobre esto. Es correcto pensar que el ECO de verdad es el patrón estándar para el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección reducida y de dónde viene ese punto de corte de 40% para definir fracción de eyección reducida y qué otros hallazgos en el ECO son importantes en la evaluación inicial de estos pacientes.
4: Bueno, podríamos hacer otro podcast <risa> a, con respecto a esa pregunta. Si el, la pregunta con respecto a si el ECO es el patrón de oro para la fracción de eyección reducida. Realmente, si... Te tocará escoger una modalidad, probablemente la resonancia magnética tiene una, un poco de ventaja en, en la exactitud, en cómo se mide fracción-eyección y los volúmenes. Sin embargo, pienso que el eco, con la facilidad que es obtenerlo en muchos de nuestros países, realmente es el instrumento inicial en el cual nos basamos para hacer el diagnóstico de falla cardíaca con fracción-eyección reducida, que tiene que ser, por definición, menos de 40%. Ahora, ¿de dónde viene ese número? Realmente, muchos estudios observacionales de cuál es tu riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares o muerte súbita, ven un punto de inflexión en cuanto a la, eyección, a la fracción de eyección y ese número de 40. Cuando tú empiezas a bajar casi por debajo de 40, 35, 40, este número de eventos aumenta y el riesgo de mortalidad de todas las causas y también mortalidad por riesgos cardiovasculares empieza a aumentar. Cuando tú empiezas a subir por encima de 40, casi que ese riesgo no cambia mucho. Entonces, parece que ese punto alrededor de los 40 identifica un grupo de pacientes que están aún a un mayor riesgo de tener eventos en el futuro que limitan su vida. Y en muchos estudios, como en el estudio de Charm con el Candesartan, han visto este punto de inflexión a, alrededor de los 40-45. Si tú miras en los estudios de SOLD con los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, pacientes por debajo del 35% tienen realmente un mayor número de eventos. Entonces, realmente se ha escogido ese número de 40 porque se ve que el número de eventos adversos parece que hay un comportamiento peor por cada número que se reduzca por debajo de 40. La otra pregunta que me hiciste, oh, ¿qué otras cosas miramos en el ecocardiograma? Bueno, el ecocardiograma te puede dar demasiada información acerca de la patología de un paciente, ¿cierto? Hablamos de que algunas de las causas de fracción, eyección reducida es enfermedad valvular y evaluar las válvulas es un punto importante, mirarlo en, en el ecocardiograma. El patrón, si el ventrículo, ¿cómo se ven? Las paredes de los ventrículos, si están muy gruesas, más gruesas de lo normal o están bastante delgadas y no se mueven bien, ¿Será que hay un comportamiento regional en cuanto a la fracción-eyección disminuida? Lo que quiero decir es que de pronto hay una pared que se mueve mejor que otra. ¿O es global la disfunción? Eso es algo importante porque te empieza a ayudar a pensar en las potenciales etiologías. Hay otras cosas que es un poco más precisas de cuál es el patrón de llenado del ventrículo, si hay algunos parámetros de disfunción diastólica. Algunos de ellos tienen un pronóstico, en falla cardíaca pero creo que lo más importante es mirar cómo están las válvulas. La otra cosa que siempre miro es qué tan grande está la cavidad, porque si ustedes miran que la cavidad es más grande de lo normal y la función está disminuida, el proceso ha pasado por un buen tiempo, no es algo muy agudo, porque la cavidad ha tenido el tiempo para dilatarse y hay un efecto adverso en en la remodelación del ventrículo eso gasta tiempo Así que cuando veo las cavidades siempre pienso, ¿es dilatada o no está dilatada para saber si esto pasó agudamente o ya lleva un proceso?
3: Yo me quiero volver a la primera parte de la respuesta porque sé que en los últimos años ha habido grandes desarrollos en, en otras modalidades de imágenes. Y mi pregunta era más dirigida a estas otras modalidades. ¿En qué situaciones especiales se podría considerar, por ejemplo, una resonancia magnética que usted mencionó o otras modalidades como los estudios nucleares.
4: Sí, realmente la resonancia magnética, si tú tienes acceso a ella, te puede dar una idea en algunos pacientes de cuál es la etiología de eh, la razón por la cual tienen la facción de eyección disminuida, especialmente después de que has hecho toda tu tarea de mandar otras cosas que de descartar ciertas cosas, cuando has descartado la enfermedad coronaria, por ejemplo, y realmente no entiendes bien cuál es la causa de la disfunción del paciente, la resonancia magnética te puede ayudar. Hay ciertos patrones de cicatrización que pueden sugerir ciertas etiologías. Por ejemplo, si tú miras la cicatrización por gadolinium, que de pronto se localice solamente en el epicardio, por ejemplo, eso caracteriza mucho las miocarditis, pero si por ejemplo el me está más a nivel subendocárdico o tiene toda la pared, a veces te puede sugerir dependiendo de la distribución que está relacionado con las arterias del corazón. Así no lo hayas visto en otros estudios en los cuales miraste por las arterias del corazón. Te ayuda a mirar bien otras etiologías como por ejemplo la cardiomiopatía hipertrófica, se puede diagnosticar bien por la resonancia magnética o la displasia del ventrículo derecho, que también puede afectar el izquierdo, también tiene algo importante para ver eh, por la resonancia magnética. Muchas veces se devuelve la, informa- la información de la lectura de las resonancias magnéticas. Dice que es un patrón visto en muchas cardiomiopatías no isquémicas, así que no te ayuda mucho, pero puedes descartar ciertas cosas. Por ejemplo, amiloidosis se puede diagnosticar a través de eh, la resonancia magnética. Hemocromatosis también la puedes ver a través de la resonancia magnética y otros patrones de medicina nuclear o sea a veces se utilizan medicina nuclear para ver viabilidad y eso puede ser un, una discusión de otro tópico a ver qué tan importante y qué tanto te guía la viabilidad para revascularización la resonancia magnética también puede ver viabilidad ayuda un poco al pronóstico si tú ves mucho gadolinio en ciertas patologías por ejemplo en la cardiomiopatía hipertrófica te pone un mayor riesgo de muerte súbita pero sí, el problema es el acceso, el acceso a este tipo de tecnologías que no siempre es fácil. Y, y bueno, si estás en un sistema que te permite ordenar este tipo de exámenes, te puede ayudar a tratar de buscar otras patologías y, y tener una mejor imagen de la cardiomiopatía.
0: Y finalmente, doctor Quintero, una pregunta muy frecuente es, ¿cómo decir que pacientes requieren una evaluación invasiva con cateterismo, ya sea coronario derecho?, ¿Debe ser algo que se hace de rutina o en qué población debe considerarse?
4: Sí, la angiografía coronaria para mirar las arterias coronarias realmente es el patrón de oro en general. Y, y nosotros realmente la mayoría de las veces tratamos de obtener el patrón de oro para descartar enfermedad coronaria. Ya como hablamos antes, es una de las mayores causas de fracción de eyección reducida. Usualmente pacientes por encima de 40 años con factores de riesgo, cierto, tus pacientes diabéticos que fuman, que tienen hipertensión. Tendemos a que probablemente 35 o 40 años, casi siempre chequeamos una angiografía coronaria. Creo que si le preguntas a 10 cardiólogos, 10 cardiólogos te van a responder diferente. Pero lo más importante es descartar que haya algo por inter- que tú puedas intervenir para mejorar la función del corazón. No quiere omitir eso y que se le pase. Ahora, tienes que también pensar en, si lo haces, ¿Puedes intervenir? ¿Qué quiero decir con eso? Si tienes un paciente que, por cualquier razón, tiene un problema grande de sangrados, que incontrolables, si le haces la angiografía y estás pensando en poner un stent, por ejemplo, pero si este paciente no puede recibir la terapia antiplaquetaria, ¿será que realmente necesitas hacer este estudio o no? Si la función del riñón está disminuida, Tienes que pensarlo un poco más, de saber si es la estrategia adecuada o de pronto tratas de hacer un método no invasivo que no daña el riñón y de pronto estás contento con ese proceso de evaluarlo de una manera no invasiva, bien sea por imágenes nucleares o hacer un ecoestrés. En cuanto a la, al cateterismo derecho, una cosa es clara, es que realmente en términos generales no se necesita para el manejo normal de pacientes con falla cardíaca compensada. Sin embargo, y en nuestro mundo de falla cardíaca avanzada sí es importante para nosotros, si estamos evaluando a alguien para su candidatura para terapias avanzadas, es importante saber cuáles son las presiones pulmonares, por ejemplo, porque eso te puede hacer candidato o no a trasplante. Cuál es el comportamiento hemodinámico del corazón derecho, que se tiene demasiada información a través de un cateterismo del lado derecho. Es importante para nosotros. Si estás pensando de pronto en una terapia de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, quieres saber exactamente cómo se comporta el ventrículo derecho. Ahora, en esos pacientes que tienen, están en shock y que no está diferenciado, eso te puede ayudar mucho a, a ver la etiología del shock. Si tienes un paciente múltiples inotrópicos, es importante guiarte para saber hacia dónde está yendo el paciente y en aquellos pacientes que no están respondiendo bien a tu terapia normal, cierto, que no por más que tratas de descongestionarlos en el hospital no funciona, los riñones no están respondiendo, y tú estás seguro que yo veo que tienen una cantidad de volumen y no los puedo descongestionar, ¿cuál es el problema? Es que tienen un cardiogaso bajo o qué estoy yo omitiendo y qué se me está pasando en esos pacientes donde no está muy claro por qué no responden al manejo inicial, una cateterización de derecha te puede ayudar.
1: Bueno, muchas gracias doctor Quintero por clarificar todos estos temas, nos llevamos muchos puntos de aprendizaje en este capítulo y por mi lado creo que es muy importante recordar que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es una manifestación de una serie de mecanismos compensatorios que causan todas estas manifestaciones clínicas. Recordar también que el factor desencadenante puede variar y por esto es súper importante pensar sistemáticamente en todas las otras posibilidades que hay.
2: De acuerdo, Pau. Yo además pienso que un mensaje muy importante es que los estudios que se hacen en el abordaje inicial de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida van dirigidos, como tú dices, a identificar la etiología específica, pero muchos de ellos también nos ayudan a darle un valor pronóstico al paciente, como la anemia, el BNP y la fracción de eyección, entre otros.
3: De esta charla con el doctor Quintero, yo concluyo que evaluando al paciente con sospecha de falla cardíaca con fracción de eyección reducida hay que pensar a largo plazo, ya sea con la mente puesta en los siguientes pasos en términos de estudios diagnósticos con imágenes o con la idea de instalar un tratamiento.
0: Y ya que hablas de tratamiento, los invitamos a seguir conectados con Miocardio Podcast, porque en nuestro siguiente capítulo nos vamos a adentrar en los detalles de la terapia médica óptima para la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Vamos a tener un nuevo invitado de lujo que nos ayudará a decidir con qué vamos a tratar al señor Rodríguez, ya que hemos hecho toda la evaluación inicial.
1: Bueno, y una vez más, muchas gracias doctor Quintero, muchas gracias Mari, Nico, Gay y a todos ustedes por escucharnos. Sigan conectados para el nuevo lanzamiento del episodio, síganos en nuestras redes sociales, eh, se las recordamos, entonces miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook. Una vez más queremos agradecerles a todos por escucharnos y por estar pendientes con todas las redes sociales. Recuerden que miocardiopodcast es tu podcast de cardiología en España.